0: Eh, hola, bienvenidos. Estamos en el primer episodio oficial de Salud No Responde, eh, este podcast que está tratando de dedicarse a temáticas de salud, entre otras varias, eh, junto a mi gran compañero
1: eh, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, mano, ¿cómo estáis? Yo bien, aquí motivado, esperando a que resulte en este capítulo 1, post-piloto. ¿Qué tal tu semana? Mi semana estuvo bien
0: relajada, la verdad, descansada, eh, estoy con un descanso médico, así que ha sido eh, <risa> particularmente descansada, pero ya retomaremos, ya volveremos. Qué ¿Y bueno. tú cómo
1: estuvo tu semana, amiguito? Bien, eh, no sé qué día vaya a salir esto en realidad, ¿eh? pero comentar que estamos recién a pocos días de terminado Dark, todos comentando eso y eh, contento porque hoy día ganó el Real Madrid y quedó casi listo para ganar la Liga Española, así que bien
0: Cosas que importan en Chile
1: <risa> Antes de meternos de lleno salud, un poquito de fútbol y un poquito de series, ¿qué te pareció el final a ti de, de Dark?
0: Oh, fue Me gustó me gustó Galera y yo como, bueno, a diferencia tuya que Bigot eh, fue realmente hermoso tener un final que no te decepcione man. esa cuestión es invaluable es invaluable así que gracias a los creadores de Dark gracias a los alemanes por darnos una serie tan bonita sí. y sí, muy buena y gracias por no hacer un final decepcionante puede que sea un sí. final un poco extraño un poco forzado para algunos pero pero bien me gustó me gustó bastante no quiero comentar mucho tampoco para no caer en <coughs> el spoiler porque es muy luego pero Sí, hay gente
1: que está viéndola por segunda vez, entonces está guardando toda la tercera temporada, así que sin spoiler, pero a mí igual personalmente me gustó mucho, no tengo la comparación con God porque la única vez que tuve la motivación para empezar God fue cuando, cuando terminó God para verla toda de corrido y me llegó toda la mierda de toda la gente enojada diciendo que el final fue pésimo, pésimo, entonces me desmotivé y hace tiempo que no me metí harto con una serie así que conforme con el final de Dark que a todo esto supuestamente los creadores ya están trabajando en una nueva serie así que ojalá no se apuren para que salga algo bonito
0: sí bonito sería que hagan 13 ¿me
1: imaginas? <risa> Puta, dejé el whatsapp abierto y tiene ruido <risa> <risa> no importa va a quedar ahí que te están controlando un poquito tal vez Ah, puros grupos.
0: estoy metido en mil grupos Nintendo Switch Chile eh... <risa> Así. Pandemia geek Pandemia geek eh, Datos de juegos eh, Oye, lo otro que vi a propósito de fútbol eh, Yo siempre miro mis recuerdos en Facebook
1: Haces esa hace eso tu vida, Siempre,
0: ¿no? Siempre, me sobre encanta. todo en pandemia Me recuerdo mis recuerdos en Facebook Y me salió un día como hoy, hace tres años Puse, si la gente olvidó las cagadas y corrupciones de Viñera ¿Cómo se va a olvidar del cagazo del carepato? Grande día, era un jugadorazo el otro año levantamos la Copa del Mundo. Esto es de las confederaciones, ¿cierto? Como confederaciones.
1: Nada hacía apreciar que no íbamos a ir al Mundial de Rusia. <risa> También por Carepato. <risa> Porque Carepato <risa> hizo ese penal en Bolivia, pero bueno. Puta, oh, Martín, Carepato, yo le estaba dando. Mira, mira, pú, lo, lo puse malto que Piñera. <risa> <risa> Eso no es muy difícil hoy en día.
0: Sí, y me, me saqué un mismo estado el mismo día. Chile campeón del mundo el próximo año. <risa>
1: Oye, ¿qué onda tu nivel de optimismo ese día? ¿Qué te pasó? Un estaba demasiado feliz, al parecer.
0: <risa> Qué venida! Bueno, lo intentamos. <risa> Se intentó.
1: Se intentó. Oye, no, no. Eh, metiéndonos un poquito ya más en tema, hoy día tenemos nuestro primer invitado. ¿Qué te invitada. parece? Nuestra primera invitada, amigo. Hay que sí. cuidar la <coughs> ahora. Invitado. <risa> ¿eh? Nuestra primera invitada es, eh, sí, vamos a estar con una amiga eh, que es del área fonoaudiológica, no vamos a partir con dentista, pero que Uf. obviamente está, <risa> está también para contar su realidad. Yo creo que tenemos varias cosas en común ahí para comentar como profesiones.
0: Yo siempre he pensado que nosotros estamos demasiado, trabajamos demasiado cerca como no estar en una misma facultad en la universidad. Yo creo que las facultades de odontología deberían ser con fono todas. Deberíamos estar no, las dos cartas punto.
1: No todas la tienen.
0: No todos tienen. Ya, pero los que la tienen. No, no todas la tienen fusionado, tonto. Ah, pero no, si nadie la tiene fusionado, sí pues, la
1: si hay, sí, pues, hay, 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 universidades que tienen el campus de odontología que es ¿En serio? Soy un ignorante, entonces, sé <risas> qué idea
0: no sabía sí, pues. voy pues buscar más información porque soy el peor docente de la historia de la faz de la Tierra <risa> los otros, demonios
1: sí ahí el, le vamos a preguntar a la invitada también eso mismo para que te saque esa duda y aprendas mucho
0: sí, buenísimo. <risa> buenísimo yo le hice clase a Fono ¿te he contado alguna vez eso?
1: <risa> <risa> ojalá que lo que me comentes vaya a ser más exitoso que las historias que me has contado no muy exitoso, con. ¿Cuánto tiempo hiciste clase en fono?
0: Bueno, eh, a ver, hice. En un, hice un semestre, el 2018, hice una clase <risa> de una hora. Ya. Y el 2000, eso fue el 2018. Y el 2019, hice. ¿Dos ahí, clases. No, hice como cinco clases de una hora. Pero bien, lo suficiente para que el curso se acuerde de mí y me y la gente me pueda saludar en la calle y reconocerme.
1: ¿Y tú crees para... que eso fue por, tu, por tus clases, no por tus características físicas?
0: No, para nada. Para nada. No tiene nada que ver con que sea calvo y tenga barba. Y obesidad. No tiene nada que ver con eso. <risa> ¿Y lentes? <risa> y lentes. No, para nada. Así que eso ha sido mi experiencia con fonoaudiología. Lo interesante. Eh, y me llamó la atención de que había muchas mujeres. Eran tres hombres en un curso. Eh, así que es eh, interesante ahí como que hay un, un perfil al parecer, igual conversarlo con la invitada, eh, ver qué opina al respecto y conocer un poco su perspectiva de su carrera en el contexto de la salud de Chile, que es bastante interesante de conversar.
1: Exacto, y cómo lo están viviendo ellos también hoy en día, porque es parte importante del... De, de la visión que queremos entregar, cómo se desenvuelve cada profesional en modo pandemia.
0: En modo pandemia, qué terrible. Eh, qué terrible cómo le ha pegado a todos los colegas esto, a muchos, a muchos. No así a otros. Por ejemplo, no sé, los psiquiatras o los psicólogos.
1: Dios, ¿Cómo estarán <risa> esas videollamadas? ¿Cómo estarán? <risa> Esa, <risa> ¿Cómo estará el. El, el de Mega, ese es supuesto psicólogo, ¿no? ¿En la, en la serie de las videollamadas.
0: No sé, ¿de quién me estaba
1: hablando? Eh, ¿Por qué tiene <ríe> canal Mega? ¿En ese? <ríe> sí, Pancho Melo. ¿Qué, ¿De quién me estaba hablando? <ríe> ese es un psicólogo, creo, ¿no? que, hace, que hace videollamadas y atiende en, en modo pandemia. ¿no? De eso se trata <ríe> la serie.
0: Pancho Melo es un psicólogo. Ah, ¿una serie? Ah,
1: y sí, vos, ¿y el, ¿no hay cachado? No, bueno, no vamos a profundizar si no la conocí, porque es básicamente esto mismo que estamos haciendo, pero lo transmiten por mega y es eh, en el contexto de pandemia. Creo que es un psicólogo, yo tampoco la he visto mucho, así que no, no sé si realmente es psicólogo, psiquiatra o, o simplemente un hueón que se la da de ayudar a la gente. Pero la gente lo llama a él y tienen ahí una conversación por videollamada, obviamente. No, no te pongáis tan serio, si no son casos reales, pero tratan de relatar casos que se pueden dar en esta situación de pandemia. No puede
0: venir nada serio de Pancho Melo.
1: <risa> <risa>
0: el Jim Carrey <risa> de Chile, como <risa> qué me estáis hablando.
1: No bueno, por lo menos un personaje, un, un buen... Bueno, no vamos a entrar a, a juzgar su calidad de actor, pero mejor que el que lo haga Paz Bascuñán o, o el buen que hace todo igual. Eh, <risa> vale Valenzuela. Pues que te pasa con el mejor actor de Chile lo? ya dejemos de criticar a nuestros actores y, y hagamos el, el contacto con nuestra invitada, te parece para esas lluviosas tardes de invierno en la ciudad de Temuco, siempre puedes contar con las delicias caseras de Como en Casa, cuentan con una amplia variedad de preparaciones dulces como medias lunas, cinnamon rolls croissant y cachitos con manjar. También podrás solicitar un exquisito pan amasado, todo a la puerta de tu casa. Contáctala en su Instagram arroba como en casa-ZCO o alma 569-947-92122. Como en casa, panadería y delicias hechas con amor directo a tu hogar. Manu. Estamos aquí listos para la, para la segunda patita, segundo bloque. Como habíamos comentado, nuestra primera invitada, capítulo 1 o 2 para los que cuentan el piloto como 1, eh, es mi amiga personal, Daniela. Eh, ella es una audióloga, eh, nos conocemos desde el colegio, así que ella va a contar un poquito más de, su, de, de lo que hace, de su profesión. Le vamos a hacer algunas preguntas, pero ahí primero saluda por favor
2: Daniela. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dice Juan Pablo, mi nombre es Daniela Castro, soy fonaudióloga, diplomada en neurorehabilitación infantil, y acá feliz con los chicos, con Manu y Juan Pablo, para hablar un poco sobre mi profesión y los tiempos de pandemia.
0: Buenísimo. Qué gusto hablar contigo igual, Daniela, hace tiempo que no te veía. Así que, un agrado saber que estás bien, que estás sí, sana, eso es, sí, es muy importante, porque... En esta situación estamos todos pendientes de eso también, de que los conocidos estén sanos, de que los amigos estén sanos. Así que, muy bien que estés bien. Ahora sí. vamos a entrar a responder al tema. Eh, bueno, cuéntanos, ¿qué es la Ah, ¿Qué
1: es la, la fonaudiología?
2: ¿Carrera desconocida
1: Oye, para muchos? Discu sí, disculpa, antes eh, Manu se hizo, el, se hizo el tonto, pero en realidad te quería hacer la talla típica de por qué te llama igual que la que ganó Masterchef.
2: <risa> ah, coincidencias de la vía. Claramente solamente el nombre, pero. <risa> <risa> no. sí, cocina, cosas ¿no?
1: Cosas, ¿no? Primera la. pregunta. ¿Eres buena para la cocina? <risa> la
2: buena. No, no, no saqué lo de mi tocaya No tengo muchos atributos, así que el nombre, no más. Nada más. Ya,
1: no, mentira, mentira. Una vez me hiciste un cumpleaños unos brownies que estaban bacanes. Así que algo, algo sabe.
2: Sí, no, si algo <risa> se puede. Me defiendo, me defiendo, digamos. Así que. Ya, bien. Bueno, ¿qué es la fonaudiología. Sí. Esa es la pregunta, ¿qué es la fonoaudiología Carrera desconocida, como les contaba. Eh, bueno, el fonoaudiólogo este profesional, ah, ya nos vamos con al, a la definición de, de título universitario. Bueno, nuestra profesión eh, aporta, digamos, eh, y se trabaja en diferentes áreas, ya, tanto de, del diagnóstico, intervención y evaluación de cinco áreas principales que hay, que es voz, eh, lenguaje, de ilusión, audición y la comunicación en sí. Ya últimamente también se ha trabajado mucho con la motricidad orofacial, ahí que con ustedes también se trabaja bien de la mano, un tema bien, bien importante. Eh, claro,
1: interdisciplinario. Que
2: está, exactamente, que se, acá en el país se está dando a conocer un poco más y hay ya varios ah. exponentes bien, bien catalogados eh, ya. Y eso pues somos eh, profesionales que nos podemos eh, desempeñar en diferentes áreas. Somos prácticamente conocidos siempre como el tío o la tía que saca la R, que ayuda a este niño a hablar mejor, pero va, va más allá de eso, va más allá de eso, va más allá de eso totalmente. Y bueno, claramente en estos tiempos de pandemia se, se ha podido visualizar un poco mejor el rol del fonoaudiólogo. Falta mucho camino por recorrer, pero se ha podido ver eh, el apoyo y el trabajo que se está haciendo en estos momentos difíciles, digamos que estamos viviendo como mundiales, digamos, no como país, sino a nivel mundial y que el fonaudiólogo también ahí aporta ahí su disciplina en la recuperación y en, la, en, el, en el tratamiento de personas que quedan eh, secueladas después de, de estar intubados, por ejemplo. Sí, po, sí. bueno, ahora con todo esto del coronavirus, estando más, más, más claro, se ve claramente.
1: La ese es un súper buen ejemplo y súper llevado a la contingencia de que no es puro niño tampoco.
2: Exactamente. No es pura R. No es pura R, claramente. También están las D, las L. <risa> serio. No. Yo, cuando era,
0: yo cuando era chico confundía la D con la T. No. Yeah. Stop, no, no.
2: Sí. Ahí. Sí. Claro, va más allá de eso. Y, y bueno, también se, se menosprecia en algunas ocasiones. Yo siento el trabajo que se realiza con niños. Hay mucha gente que le hace la cruz, que es como, ay, ya, le van a enseñar a hablar a un niño. Pero yo creo, bueno, yo trabajo con niños. Me desempeño en el ámbito educativo. Eh, Eso, la cuéntanos
1: maestría. un poquito, dónde, ¿dónde trabajáis tú, Dani? Las la años de Temuco y actualmente, ¿dónde estáis trabajando?
2: Trabajo en Labranza y en Noa Imperial. Trabajo en dos establecimientos educacionales en programas de integración escolar, ¿ya? donde se apoya, digamos, a estudiantes que presentan necesidades educativas. ¿ya? Eh, se trabaja con, con este equipo de educadoras diferenciales, psicólogos, fonaudiólogos, y se, atras, se hace un trabajo, la verdad, que bien, bien bonito y... Y que es necesario, ¿ya? Eh, aparte de la comunicación en sí, eh, con los niños también el fonoaudiólogo puede apoyar distintas áreas, que es el proceso de lectoescritura, que es la comprensión de, de lectora, por ejemplo, en niños más grandes. Entonces, no es solamente este niño que habla mal que requiere ir al fonoaudiólogo. Así Perfecto. que eso, pues, a ah,
1: eso sería
2: eso sería, claro bueno, no, no, mucho
1: gracias, gracias por tu participación sí, bueno, bueno, hasta no? que ha llegado sí,
0: no, sí. bueno, esto es como esta, son estas escuelas de lenguaje que yo he visto bastante, o no, o, no o, es un, o son es un colegio regular es
2: un, regular es un colegio de trabajo el de labranza hasta octavo básico y el de Nueva Imperial es técnico profesional hasta cuarto medio ah, eh, yeah. y tiene este apoyo digamos este programa de integración que con, Cuenta con los profesionales que te mencionaba antes para dar eh, apoyo y cubrir la necesidad que se presenta. Yo creo que siempre estuvo la necesidad educativa. Todos tuvimos en algún momento una necesidad educativa. Ya a lo mejor en algunos, algunos les costó sumar más, a otros les costó la lectoescritura. Y claramente años atrás no estaba este tan en boga este tema inclusivo de apoyar quizás a los estudiantes que tengan necesidad con profesional externo que no sea el docente pero ahora digamos el camino es la, eh, la inclusión digamos y, y tratar de que los colegios regulares tengan eh, logre puedan digamos aceptar y trabajar con todo la, el abanico de niños que hay
1: perfecto y nosotros con disculpa
0: dale no más amigo los colegios todos los colegios deberían tener un fonobiólogo?
2: Yo creo que sí, sí, no, no, yo creo, sí, claramente sí. todos los colegios deberían tener fonaudiólogos, justo y necesario, pero claramente hay, bueno, hay un tema legislativo, económico, etcétera, que, que también limita mucho eh, el traer nuevos profesionales. Eh, bueno, si nos vamos al tema legal, claro, por niño que ingresa al programa de integración eh, se recibe una subvención, que es la que, digamos, cubre al profesional pertinente, materiales, etcétera, para que este niño logre una, un acceso a la educación co como debe ser, con las dificultades que presenta, etcétera. Eh, pero en muchas partes no se da eso. Entonces claramente no, no están los medios para que el profesional esté.
0: Mm. Y, y por ejemplo, si, con, bueno, considerando que los colegios son municipales, o sea, son de los colegios en general, eh, o son municipales o son privados, o, o está algunos que son mixtos. Uh -huh. eh, el colegio, en el caso de los municipales, porque hay municipales que tienen fonoaudiólogos. Sí, la mayoría,
2: la, la mayoría de los municipales tiene estos programas de, el programa de integración. Sí.
0: Lo, ¿Los municipios contratan como por iniciativa propia al fonoaudiólogo? ¿Así como deberíamos tener un fonoaudiólogo, o es porque el Estado les da recursos especiales para tener un fonoaudiólogo en tal colegio?
2: Hay ejemplo. partes, a mí me ha tocado trabajar en colegios eh, donde no, no... A ver no se requiere legalmente, pero sí quieren contar con el apoyo. Pero en las partes, por ejemplo, donde estoy trabajando ahora, se necesita por legalmente, porque ellos ingresan a este estudiante con un trastorno específico del lenguaje, que es donde por decreto, digamos, legal, el fonoaudiólogo tiene que intervenir. Entonces, por eso es necesario que esté. Ya, Pero, pero claramente, ojalá todos lo tuvieran que no sea un tema como que a presión te metan, digamos, que sea porque realmente es necesario y pasa igual con los colegios particulares pagados, los colegios particulares pagados eh, bueno, la mayoría cuenta con una psicopedagoga o una educadora diferencial porque claramente ahora como han cambiado todas las leyes, el tema de inclusión está muy, digamos acá encimita, digamos, trabajando full en eso profesional para dar apoyo y entregar la educación para todos los niños independientes si tiene algún tipo de diagnóstico o no, o alguna necesidad educativa como le llamamos nosotros. Pero claramente el psicólogo, el fenaudiólogo, el terapeuta ocupacional, que es un profesional muy necesario también, kinesiólogo que también trabaja en los programas de integración, no, no se contratan, ya no, no están inmersos en este sistema.
0: Claro, no necesitan dentistas porque casualidad,
2: ¿no? Ay, de, de todo, yo creo que si uno va a su tapizaje bien bueno, todos salimos ganando, yo creo.
1: Oye, me voy a ir un poquito más atrás con la pregunta. Lo que pasa, Dani, es que antes de, de hacer el contacto contigo, estábamos hablando con Manu de las escuela Y Manu no sabía que existían escuelas de Fono que estaban con Odonto. ¿No tienes por qué decir, por ejemplo, de, 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 el nombre de tu universidad ni nada? Pero en tu caso era así, ¿no? La facultad de Odonto estaba junto con la de Fono, o no?
2: Eh, es que, sí, o sea, se trae, claro, las clases, digamos, por la facultad de la facultad de salud. Tengo entendido que UDD tiene facultad de odontología, si no me equivoco, o no, y creo que integra con audiología, si es, no, me equivoco, sí. es sí, no me equivoco. Sí, sí, yo
1: me conozco otra, otra universidad sí. privada. Si alguien se ofende porque
0: dijimos esto, pedimos disculpas, el... pero no te ofendas, amigo, por favor.
2: <risa> Así que, eh, sí, pues hay varias carreras que están de la mano. Eh, como te digo, a, ahora último eh, se han encaminado estos caminos paralelos de apoyo. Eh, de hecho, ahora mismo yo tengo un caso de un chico que tiene una placa, un expansor de paladar. Eh, ¿Qué ¿cómo es que no sé cómo se pronuncia, no sé, ustedes saben esas cosas un, un, hyrax. un hyrax, eso entonces igual ahí se está haciendo un trabajo de mi área, digamos del tema de dilutorio, del tema de habla de cómo producimos los sonidos y, y se ríe el Manu
1: Manu se ríe porque yo sabía el concepto, porque yo estoy estudiando eso
2: ah, ya, perdón
1: plaquitas de expansión, eh, ya, me acuerdo
2: no, toca también así,
0: vale. ahí me acuerdo yo. Y sería porque, bueno eh, no es algo que le pase mucho al dentista general tampoco.
1: ¿Para vamos a no, sí, solo, solo lo sabía porque lo pasé hace poco. Yo soy un bonita, soy un estudiante online. Bueno, en fin,
2: Ay, si un puedo entonces va, va bien de la mano. Así que claro, como dice Juan Pablo, varias universidades tienen estas dos carreras bien alineadas. Ya,
1: bueno. Y llevándolo como a la vida real, eh, ¿a ti te llegan derivaciones de dentista? ¿O no mucho, la verdad?
2: No mucho. No, no mucho, siempre es eh, ah. no, siempre, más que nada es como eh, tanto en el colegio, el contexto educativo igual aportar a todo en los particulares, digamos, de que es este niño que no se expresa bien, que tiene dificultades en algún sonido, etcétera pero de dentista de propiamente tal, la verdad que no, muy muy poco, sé que está muy la poco. necesidad pero Igual hay,
0: hay una realidad que hay que enfrentar, porque por ejemplo eh, no sé, mi, mi esposa es pediatra, es odontopediatra atiende niños y y la realidad que ella enfrenta en la consulta privada es de niños que en general no tienen mayores problemas de lenguaje. Claro. De fijar, porque en consulta privada que, que atiende pacientes, digamos, de un nivel socioeconómico bastante alto, entonces, como que ahí uno ve que. Pero, por ejemplo, no sé, pues, las veces que a mí me tocó en totalmente como clínico ir a colegios, colegios, no sé, pues, rurales incluso, claro. eh, se veían, se veían chicos de 7, 8 años que habían fonemas o, o letras que no podían. No no, 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 las pronunciaban okay. derechamente. Así que claro, pues ahí, se, ahí se, ve una primera injusticia desde pequeñito. Sí, no.
2: una, de una brecha bien grande, una brecha bien grande. Y yo creo que ahora, eh, yéndonos un poco del bueno. tema, el tema educativo con todo lo que está pasando ahora se, se ha evidenciado totalmente, o sea, hay hay brechas importantísimas. Y en niños, que eso es lo que dice uno, niños, así porque un niño tiene que enfrentarse a esas realidades tan distintas y acceder a cosas que, que debería ser universal para todos. Acceder aquí, a, a diferentes tipos de,
0: de cosas. Aquí hay una herida que yo quiero abrir. Quiero sí, la, no sé si la, no sé si tiene cerrada esa herida, pero tal vez la abra yo con esto. ¿Por qué no hay fonoaudiólogo en APS?
2: En APS. O, bueno, la primero es porque por código sanitario no estamos incluidos. Esa, digamos, una de las principales eh, excusas, digamos, de, de la gente de arriba que maneja un poco el tema. Y, eh, y yo creo que igual, o sea, tanto en el tema educativo como salud hay un tema de Lucas importantísimo. No sé, ¿qué pasará con eso? ¿eh? No, no, no quiero claro. culpar a nadie, no quiero culpar a nadie. Sí Pero, significa, por tanto,
0: un profesional más en todos los centros de salud.
2: Claro. Lo... Y, y las áreas, las, a ver, o sea, yo te podría decir... Porque yo llevo cuatro años trabajando, y si tú me pones un adulto adelante, quizás claramente yo voy a estudiar y te, lo puedo evaluar y todo lo que tú quieras, pero claramente mi experiencia, mis capacitaciones, todo lo que he hecho me ha enfocado en niños, entonces también tampoco es como pongamos a uno que toque el piano para todos, me gachai? es necesario también definir, o sea, ver ya, Centremos a este. Hay fondos que trabajan en Chile Crece, ponte tú, que encuentro que es un área maravillosa, que, que se apoya ahí de la educadora que siempre está, digamos, al mando es de esta intervención. ¿Qué, ¿Qué Chile
0: crece? ¿Ayuda? Soy un bonita. ¿Qué Chile crece?
2: Chile crece contigo. ¿Qué ¿Qué? Chile crece contigo, acá chocesa, chile crece contigo.
0: ¿Chile crece ah, conmigo?
2: Chile crece contigo, aunque no lo sepa.
0: Chile crece para los lados, entonces.
2: <ríe> ¡Ay! ¡Qué <es> <risa>
0: Pero, ¿qué, qué, ¿qué Chile crece? ¿Qué,
2: qué, qué es eso? Chile que es el Chile Crece Contigo es este programa de gobierno que, digamos, apoya a los niños desde que nacen, bueno, desde el embarazo, y si no me equivoco ahora se aumentó la edad, no sé si hasta los nueve años, creo que ahora aumentó sí, la
1: edad. Sí, se aumentó la edad. Se aumentó, la, aumentó la, la edad,
2: edad sí, sí. Y ahí se entregan todas dentro de este control de niños sanos, ¿cierto? se evidencian que si hay algún tipo de dificultad temprana, se deriva la sala de estimulación, tanto psicomotor, lenguaje, etcétera. Y ahí el fonaudiólogo sería indicadísimo para que, que ingrese. Como te digo, hay algunos lugares donde se realiza, pero no todos. Y tenemos el otro área también de más enfocada en adultos, de este paciente secuelado, ¿cierto? Que no puede acceder quizás a una rehabilitación, que pueda acceder a alguien que tiene un estrato socioeconómico un poco mayor, que accede de manera particular. Entonces, ahí también el fonoaudiólogo cumple un rol súper importante en este paciente secuelado, tanto en la comunicación, en la dilución una persona mayor, el tema auditivo, el tema de la voz, hay tan, como te digo, hay tanta área que se puede trabajar, pero no está considerado. Como te digo, el código sanitario, un tema de lucas, los campos están, yo conozco muchos colegas que han tirado varios proyectos y, y al final es, es hacer conciencia en la gente, es como tratar de mostrar la carrera, tratar de mostrar que, que servimos, digamos, que no es solamente por tenerlo de bonito, así como ay vamos sí. a ser que, que realmente sí, sirve.
0: Si como queremos fonoaudiólogos, por favor, señor político.
2: El, 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 el colf, <risas>
1: claro, el colfono. Que lata, que lata que tenga que ser así la iniciativa, pero se ve un poco así como, por favor, mírame, pero en no, realidad si, si de arriba no viene todavía la decisión, hay que, hay que hacerlo, hay que visibilizarlo. Eso es una tarea importante como como gremio de usted. No.
2: Eh, el Colegio Fonoaudiólogos ahora con todo el tema de la pandemia, que como les contaba, se ha visualizado un poco más el trabajo, ha tenido un poco más de de repercusión en los medios, en los medios sociales, las redes sociales también. Eh, el Colfono ha, ha tratado esta iniciativa de fonaudiología alza la voz. De que no, so, es necesario el fonoaudiólogo quizá un UPC, es necesario la rehabilitación post-independiente de coronavirus, ACV, o sea, hay mil patologías que también se pueden ir trabajando. Uy, y bueno, que... yo también alzo mi voz con los niños, es necesario infancia temprana.
0: Tocaste una fibra sensible en nosotros que es el colegio profesional. O sea, a mí me interesaría mucho saber... De partida te iba a preguntar, le había dicho con Pablo, oye, te voy a preguntar si tienen colegio, porque no, yo nunca he escuchado del colegio con audiólogo, sí.
2: cacha. Hoy, oh, mira, la verdad yo ni siquiera estoy inscrita, hay varias ahí temáticas bien complejas ya. Eh, se ha tratado de reinventar, de reinventar eh, han tratado de hacer acciones, por lo que uno ve, como te digo, yo lo veo muy de afuera, porque ni siquiera estoy eh, inmersa en, en una. como corporación, no, ¿cómo lo podemos llamar? una filial, una filial que hay acá en Temuco tampoco participo, pero sé que se están haciendo cosas y en pro de todos pues y ojalá que se, se pueda seguir así, que ganas uno obviamente de aportar y todo, por la verdad que los tiempos en mi caso los tiempos son bien escasos bien escasos, así que pero todo el apoyo o sea, sea, tratar de, de llegar a algo porque es un bien para todos bueno, pasa también que hay un destajo de profesionales, o sea yo cuando salí de la U, salí hace cuatro años cinco años atrás ya estaba copada la carrera, entre comillas, así muchas comillas, porque la carrera, yo, como te digo, hay mucho campo que nos ha abierto, pero el típico campo que es el trabajar en el colegio, trabajar en la escuela de lenguaje, trabajar particular, está sobresaturado, claro o sea, ya ya no da más, y, y es lamentable también porque uno ve a estos nuevos, a los chicos que salen, estos nuevos profesionales con toda la energía, todo el ánimo y que las puertas todavía están cerradas,
1: Claro, No, es, ahí estamos como lo entendemos totalmente porque estamos en, la, en unas condiciones bien similares, así que estamos totalmente de acuerdo aunque tienen que haber eh, nuevas, nuevos espacios, nuevas plazas laborales que, que no solo se ocupen las típicas, pues así como a nosotros nos pasa que, que falta, a pesar de la sobre oferta de profesionales, falta gente en, en el servicio público para cubrir las demandas de la gente, eh, tú mencionabas que existen muchas áreas de la fonoaudiología que todavía están ahí, no tan llenas como la, la del colegio.
2: Exacto.
0: Mira, aquí estoy mirando una estadística, que la estadística regalona del piloto, eh, de la cantidad de fonoaudiólogos que había registrado a marzo del 2019, porque no está la de este año todavía, y que la cantidad de fonoaudiólogos son 13.645 fonoaudiólogos registrado en él, la superintendencia de salud, en el registro claro. de, de, digamos, de prestadores. Pero no te
2: quiero que eso te lo hace la universidad cuando sales, así que eso literalmente esos.
0: Claro, claro, esperemos. Sí, pues, por
2: favor, por favor, no me digas que a esto. Porque todas las universidades,
0: por favor, señores universidades, hagan su trámite eh, y no dejen a la gente así sin, sin estar inscrita. ¿sí?
2: <risa> por favor. Y por favor frenen un poco con tanto profesional que están sacando.
0: <risa> Hoy es un tema, es eh, un tema, temazo, bueno, es el... un tema que es conflictivo, que genera muchos roces, porque, bueno, yo trabajo en el rubro de educación, entonces igual es complicado como. Eh, no puedo tirar claro. una piedra, así como oye, es mucha formación, pero yo vivo de eso. Sí. <risa> así como, pero claro. la realidad es que están. Están más o menos eh, complicados, igual ustedes, pues 13.000 no es menor. 13.000 no.
2: Lamentablemente, las leyes que nos rigen, como les contaba en antes, el tema del este programa de integración, que si ingresaste niño, llega Lucas, en la escuela de lenguaje es lo mismo, eh, no se han actualizado. Entonces, por ley, el fonaudiólogo que tiene estudiantes con trastorno específico del lenguaje tiene que atender a tres niños. Imagínate, tres niños de tres, cuatro años, tres niños en media hora. Tres chucky. Tres, ay, oh, ya, yeah. gracias por decirlo, tuve que decirme tan mal. Tres chukis, sí. No, mentira, muy chuki, eso es lo malo. Pequeño, pequeño saltamonte, pequeño saltamonte, ahí suena mejor. Tres. Entonces, ¿Tres, en,
1: tres en media hora.
2: Tres en media hora. Oh, Entonces, okay. ponte tú las escuelas de lenguaje, es pero brutal, o sea, brutal, es salvaje lo que se pide, porque tienen por niño eh, 15 niños por sala, digamos, y tienes tres medio mayor, tres pre kinder, tres kinder, y el una ahí se vuelve mono. Ahora también las nuevas leyes, que esta, digamos este decreto no se ha actualizado por la nueva ley, te está invitando al tema de, de inclusivo, al decreto 83, que habla de la diversidad de aprendizaje, a que uno como profesional entre a aula. Yo he entrado a aula y una experiencia maravillosa, pero uno no cuenta con la pedagogía para trabajar con 45 niños.
0: Básicamente uno se vuelve loco. ¿Cómo? Básicamente uno se vuelve loco, o sea...
2: Entonces, claro, una tú, como te digo, yo tengo la, la fortuna de tener un equipo atrás, mis colegas maravillosas, y que hacemos el trabajo en conjunto, pero es, es, es realmente volverse loco, y también tengo la fortuna de trabajar individualmente con mis niños, yo trabajo 45 minutos individual con cada uno, pero también fue porque yo me puse bien pepe y lo exigí, o sea, si queremos bien, diferente ver...
1: Es a 10 minutos por niño. Pues. Pues,
2: claro, si, si tú quieres ver resultados en tus chicos, tienes que dedicarle el tiempo que es necesario, bueno, y al parecer, claramente, la, las leyes no nos acompañan y no nos quieren acompañar. Así que esperemos sí. que se, eso se, se vuelva a, ahí a estudiar de nuevo, una segunda vuelta, porque, como te digo, es brutal lo que se, lo que se pide por papel. Como todos sabemos, el papel aguanta mucho, po. el papel aguanta mucho y la realidad es totalmente distinta.
0: Claro, pues, y, esto, y, y por ejemplo, nosotros somos 24.500, o sea, en el mejor de los casos, que eso fue el año pasado, pero 13.600 sin trabajar en APS. Claro, sin tener puestos en APS, ni en nada, o sea, nada oficial. ¿Te fijas? Sí. O sea, son trabajos en, en educación. En educación
2: más que nada.
0: En educación. Entonces igual no es menor. Es bien dura la realidad y yo no la conocía tan Tan, o sea no, nunca me había la verdad nunca me había puesto a conversar con un fonodiólogo la verdad no me interesan los fonodiólogos estamos de decir clase, eso. ¿A no, escuchado?
2: adiós no. No,
0: a mí me importan yo no sé si te he contado alguna vez Juan Pablo que le hice clases a fonodiología <risa> ya lo dije en el bloque anterior no por eso estoy bromeando pero eh, hice una vez clase de fonodiología a mí me importan los fonodiólogos de verdad mucho y me interesa seis mucho clases. la relación que tienen con nosotros la seis clases nosotros. en dos años <risa> no. Más que la interacción que han tenido muchos otros colegas muchos no, muy bien muy Pero bien me interesa mucho a mí porque nosotros nos, deri nos podemos derivar tantos pacientes unos con los otros ¿Es un Como, no sé vos, por ejemplo yo cuando estaba en la U cuando estudiaba ontología en nuestra ficha me acuerdo que había una parte que como que hablaba de fonoaudiología, pero era como muy pequeña como eh, así como y yo no pregunté al profesor.
2: mal hablan mal
0: no sé pues, claro, los malos hábitos creo que era no sí, me acuerdo sí, de...
2: eso es, es que, pues, te digo hay tantas áreas el tema de los malos hábitos la reeducación eh, la terapia miofuncional de verdad va de la mano con ustedes claro, caminando sí. por el prado y saltando como Heidi no, 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 sí, no, bueno,
0: pero... y, y no solo los niños en los adultos mayores por ejemplo Imagínate, nosotros hacemos un programa a los 60 años donde le pon, básicamente le ponen prótesis a todos los abuelitos de 60 años de Chile, la mayoría, y hay muchos abuelitos que los lanzan a la vida con su prótesis y no, y no, no saben hablar. Hay una
2: educación, hay una educación, obvio. ¿Eh?
0: no saben, y el pobre abuelito ahí está, se muerden se sacan la cuestión porque
2: se aburren al y final se la sacan, eso pasa le pasó a mi abuela, pero no era por otra cosa, no sé qué tenía y se la sacaba y se la sacaba y al final lo que podría haber sido muy funcional para tu vida diaria, autoestima todo lo que conlleva, sobre todo la, los dientes, digamos, el tema dental que yo creo que tiene un componente emocional muy muy importante eh, se, se va todo por la borda porque no, no está el seguimiento o
0: los y operados, pues, por ejemplo la gente que se hizo, que se ha hecho ortognática, cirugía ortognática, es como, luego tiene que haber una re, re, rehabilitación que sea multidisciplinaria,
2: Exacto. interdisciplinaria, multidisciplinaria, y todas las disciplinas que y se hace, hace un par de años, eh, de hecho la UFRO hizo un, como una jornada de odonto que era como alteraciones cráneo-mandibulares, si no me equivoco. Y realmente era impresionante como las tres disciplinas eh, mejoraban la vida de esta persona, sí, totalmente. Dejémos los quinas afuera, sí, ah, no, no caen mal, nada no, <risa> más. <facial> Nosotros no estamos viendo <risa> quinas, así que sí. mis suegros son quinas, los amo. Ah, <risa> pero, hacia... <risa> pero escuchen esto. Ah. Pero, eh, como te digo, va de la mano, van tantas cosas de la mano y que se dejan, se dejan estar y... Y, no va, y al final todo eso va en pro de la vida de las personas, yo creo que eso es tan importante y se, se ha dejado tan de lado últimamente que ahora es un cumplir un número es cumplir que ya el chico, el cabrón, el chico sea alta cumplir que haya ah, la le arreglaste la tienda hasta abuelo pues de tú en el sistema público sobre todo eh, pero sí. ¿qué, ¿qué está pasando con la calidad de vida de las personas que le estamos dando ayuda pero al final no le damos la ayuda como corresponde po? Eh, eh, es complejo
0: hay que, cerrar, hay que cerrar brechas es necesario cerrar, cerrar brechas es responsabilidad de nosotros responsabilidad de todo el mundo cerrar brechas de los políticos, obviamente ellos tienen la batuta pero nosotros igual algo tenemos que decir y los pacientes, eso? que nos tienen que pedir claro. o sea, como, necesitamos profesionales de la claro. salud, por favor, sí.
2: ayúdame. yo creo que ojalá que en un par de años más podamos hacer esto mismo y ah, desde el hospital no, no. a no. eh, claro que cambie, cambie el paradigma con el que se está trabajando y se está entregando la, la solución a la gente
1: Oye, Dani, y en tu círculo de amigos profesionales, conocidos profesionales, eh, ¿cómo han vivido el, el tema del, de la pandemia? ¿Qué, qué, ¿A qué se están dedicando actualmente tus colegas? ¿Qué hacen?
2: Bueno, oh, una reinvención totalmente. Eh, bueno, eh, ya voy a partir, como dijo el burro, yo uno por delante, y por delante. En el tema educativo... no, 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 no como yo. El tema educativo... Eh, <risa> en el, bueno, en el tema educativo sí hacía una reinvención total. La, la verdad que, que ha, hemos tenido que inventar, o sea, no inventar, pero investigar y trabajar con otras formas de, de trabajo, valga la redundancia, que no sean la, la personal, el uno a uno, que para nosotros que trabajamos la comunicación, sobre todo el eh, establecimiento educacional, es tan importante. Entonces ha tenido que llegar al tema de la videollamada, ¿cierto? La tecnología ha sido totalmente a nuestro favor, encuentro yo. Personalmente ha sido un mundo, porque no trabajo con tecnología, no me agrada. Me gusta que el niño explore, que trabaje con material concreto en vez de estar en un, en un computador pasando un PowerPoint. Pero claramente en esta situación eh, se ha tenido que realizar así. Ya con el tema de videollamadas, enviar videos... Powerpoint, que se pueden hacer cosas maravillosas, yo no tenía idea, pero se pueden hacer maravillas con eso interactivo, que sale, que entra, que sale, que todo. Eh, así y que así, claro Y, y bueno, sí, obviamente siempre la idea es trabajar de la mano con el papá, sobre todo los niños más pequeños. Eh, el niño aprende, digamos, por una imitación, aprende con este refuerzo que el adulto tiene que entregar, y también hace una instancia de, de hacerlos más partícipes a ellos en el tema educacional y entregarle, enseñarle al papá también cómo yo puedo ayudar a mi hijo, qué tipo de estrategia puedo utilizar, etcétera. Entonces, también ahí ha sido un mundo, eh, hay papás muy receptivos, hay papás que claramente no quieren nada y se entiende, se entiende, yo creo que es mental en este momento de todo esta media que explota. Entonces, tenemos a este papá pidiéndole que sea profesor, que sea terapeuta, que sea psicólogo, que sea papá, que se encargue de la casa, que se encargue del trabajo, que se si lo pidieron que busque otro, entonces realmente es colapsante. Y se entiende. Se, ahí se, se entiende. Y bueno, claro, dime.
0: Yo, yo creo que hay muchos papás que se han dado cuenta que, que no aguantan a los hijos. Que no los aguantan
2: en la pandemia. No, o
1: sea...
0: Es como, pero es que es de real, pues, porque si lo tenía el, cabro, tenía el cabro ahí en una sala cuna o en un. Eh, lo que sea, jardín, no sé. Eh, hasta que hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana. O sea, tú sí, no convives y, con tu hijo y, todo el día.
2: Y, todas te... las edades, pues. Si y tienes que pensar que el niño, de ser este niño tierno, pasa a quinto, sexto, básico, preadolescencia, no, después, bueno, después que se, se pone medio pesadito. Y, y ahí les, yo les presto ropa a mis colegas docentes, digamos. Yo creo que claramente el papá. Bueno, lo, la, a ver, lo, los profesores yo creo que es una profesión muy mal pagada, no eh, económicamente, sino que por la gente, por la sociedad, sí. y yo creo que ahora ha quedado en claro realmente todo lo que, ha, o sea, no sé si aguantan es la palabra, pero todo lo que viven y con lo que conviven diariamente, y también para ellos ha sido reinventarse, sí. Tenemos, sí. sabemos que el sistema como nos tiene, tenemos a docentes de 60, 60 y tantos años haciendo clases, imagínate lo que es hacer una videoclase, una videoterapia, una videoclase, video digamos, es, un, es complejo,
0: cómo controlan Yo no entiendo, yo una vez fui a un curso, <risa> hace <risa> muchos años atrás, hacer educación, eran 45 niños en una sala de 9 años, y literalmente yo estaba clásico, con un diente ahí pegándole cuestioncitas de, de, de <risa> dulce y esa típica estupidez que hacemos todos pero que todos nos reímos pero igual la hacemos
1: diente y, feliz diente triste todo destruido el el triste, claro. triste con
0: caries no sé claro ese y de repente pierdo la concentración un, un minuto y vuelvo y dos cabros chicos pegándose muertos, con... no, muertos. <risa> claro, dos muertos. no dos cabros chicos pegándose combo en el suelo y, 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 la, y la profe así pero operar de los nervios, operar de los nervios, así como, ya usted, usted para allá, y usted para allá, y, y se separan, y así, pero como si nada, y así, bueno, los lo están pegando. Realmente,
2: es un don ese del de los profesores, yo la verdad que en ese ámbito los, los idolatros, porque no perder la, la postura, digamos, y la compostura en ese momento realmente es cuático. Bueno, y, y mis colegas que están trabajando particulares, eh, que también me incluyo en ese en ese sentido porque también de repente ahí me hago mis pololitos mis pololitos con la teleterapia también ya la teleterapia ha sido eh, bien aceptada por lo menos en el ámbito donde yo estoy trabajando y con la gente que mis colegas más cercanos con los que tengo más eh, converso etcétera ha tenido una muy buena llegada con los papás Así que bien, pues la tecnología, como te digo, ha sido el mejor aliado. Estas plataformas, Zoom, Skype, eh, Meet, todo eso ha ayudado a, a tardar de no perder el, el foco, pues. No, qué bueno. Pero qué ya bueno no recibo, no
1: además, pues, además de, de tener la que qué bueno que hay tenido una buena adhesión por parte de los pacientes. Sí,
2: que perfecto.
1: ha resultado bien. Sí, Bacán. Buenísimo,
0: buenísimo, y bueno, es importante valorar entonces el rol del fonaudiólogo y de la fonaudióloga eh, en la educación y eh, insistir con en lo importante que sería el rol del fonaudiólogo y de la fonaudióloga en la salud pública Exacto. y en la atención primaria, sobre todo, Totalmente. porque es una pena, es una pena que, que un colega, un dentista, un médico vea que un niño de 6, 7 años está teniendo problemas en su control de, lo, de tal edad y no tengas dónde derivarlo.
2: Claro. No, no hay un
1: fonoaudiólogo no eh, eh, penita, penita sí, claro oye
2: claro. Ani, dígame.
1: antes de, de, de ir terminando eh, nosotros obviamente eh, hablamos en la semana, etcétera. tú me comentaste un poquito pero no lo hemos hablado profundamente cuenta aquí a mano y a todos los que estén escuchando el tema de la red fonoaudiológica que, que conformaste hace poco ¿De qué se trata? ¿Cómo partió? Por favor expláyete con eso.
2: La red de fonaudiólogas. Eh, somos corporación legalmente, el otro día firmamos, ¡Yupi! y eh, eh, somos 14 fonaudiólogas.
1: Campanita, Manu, es ah. otra, hay que agregar la campanita que todavía no tenemos.
2: Ah, claro. ya, muy bien. <risa> ¿Qué la <risa> campanita?
1: ¿Para qué ¿Ah? era? Me olvidó, ¿para qué era la campanita? Para sí. hacer de eventos destacados o cosas que hubiera que resaltar.
2: Sí. Ya, la <risas> somos 14 mujeres, hay todo el power femenino y también eh, eh, nuestra personalidad femenina, también ha sido un tema, <risas> hay, que respetar, hay que rescatarlo. Eh, bueno, eh, se partió, la inició con el llamado de una colega, Daniela Cortés, fue fonaudióloga también de Temuco, somos todas de Temuco, quien llama a participar y a formar una red. Ya, me pareció sumamente interesante, vamos, la primera reunión éramos 22, creo, de las 22, bueno, claramente por diferentes circunstancias, sobre todo el tiempo, varias quedaron en el camino, y fuimos 14, y que hemos, hemos ido desarrollando esta red. ¿Cuál es nuestro foco? Eh, primero, dar a conocer la fonoaudiología.
1: Disculpa y que te interrumpa y... ahí. Sí. Esta, este, ¿esta idea venía desde antes de la pandemia y se retrasó, o claramente, empezó ahora?
2: No, en octubre del año pasado, del 2018. ¡Ja,
0: 19. ¡Ay,
2: 19!
0: Le... Ustedes usted cogen las fechas bacanas, así, para el estallido. No, pa.
2: okay. Maravilloso, ustedes <risa> fueron, no, horrible. No, parece que estamos... No, bueno. Pero ya, la perfecto. tercera, la decía 2021 sí que sí. Ese año sí que contó. Súper. Entonces, eh, bueno, nace la necesidad, claramente, de unir fuerzas también del gremio, eh, de estas 14 personas que claramente podemos hacer algo, y de llegar a contextos donde no se pueda acceder a la fonoaudiología ya tanto edu el educar y el conocer y el ayudar a distintas personas. El foco está en, bueno, prenatal, estimulación prenatal, hasta eh, atención temprana, hasta niños de 8, 5, 8 años. Ya, ese es nuestro foco. Y nos subdividimos en tres redes. Tenemos la red de educación, donde yo ahí soy más, soy participante activa, y que es, como dice el nombre, educar sobre tanto la fonaudiología como también... Eh, educar a profesionales de diferentes temáticas, estimulación del lenguaje, el abordaje de la lectoescritura dentro de la fonaudiología, por ejemplo, cómo podemos ayudar a esta mamá, en el tema de la materna, que también ahí está involucrado el fonaudiólogo, tanto a profesionales como también a padres. Está la red de intervención donde se busca intervenir, va ¿Vale con la redundancia, en los contextos donde el fonaudiólogo no está inmerso. Ya nosotros sabemos que nuestra región tiene, bueno, la población más pobre, una de las regiones más pobres de Chile, entonces, y la ruralidad sí, sí, sí. también es sumamente importante en esta, en esta región. Entonces queremos llegar ahí, queremos llegar a esa parte donde el fonaudiólogo no, na, nadie la conoce y poder ayudar, dar nuestro granito de arena y ayudar a, a estas personas. Y también está la red comunitaria que claramente es igual formando redes. Entonces queremos empezar, bueno, tenemos todo armado, es como ya tragicómico, teníamos todo armado y llegó la pandemia. Y bueno, obviamente ahora estamos con eh, Instagram, Red Fonaudiólogas, ahí para que sigan. Te voy a
1: preguntar las redes sociales. ¿Qué redes sociales ya tienen?
2: Instagram y Facebook, pero Instagram yeah. es como parece que todos los, los ley no ocupan Instagram ahora. Yo te no? juro que, yo el año pasado supe eso, me sentí tan vieja, fue horrible, te juro. Que ¿Qué ¿Qué
1: Instagram, Instagram ¿Qué? es la moda. Que Instagram es Qué más
2: Instagram moda, pero... Cuando uno iba a la universidad era Facebook, y era como ya la última chupa del mate y como Instagram la que la lleva. Qué Hay bilingüe.
1: que usar todas las redes, todas las redes. Entonces, sí. repite el Instagram, por favor, Red. y también y tal.
2: Redphone Audióloga, ese es el Instagram. ¿Y el Facebook? ¿Tik -tik -tik -tik? Y el Facebook también, Redphone Audióloga.
0: ¿Ya? Súper. ¿TikTok no tienen?
2: No, todavía no. Pues <Saya> será que partamos por eso. Snapchat no, no, tampoco. No, ya, que no mandarín. Si
1: sí, no, es que Manu, Manu utiliza todas las redes sociales que puedan existir, así que no vaya a conocer la mitad de las que te Ya, buena.
2: no, estaría muy. Ya, por favor, mándame un tutorial entonces de todas aquellas, porque pucha, que sirven ahora en estos momentos de pandemia con los niños? Yo estoy ocupando teniendo, haciendo videos y pegando caritas. Nunca había cachado mm. esa cosa.
0: Y antes de terminar, tengo que con algo colgando de lo que me dijiste recién. Dígame. Es, ¿Hablaste de que trabajaban desde lo prenatal?
2: Sí, la estimulación prenatal.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo el así? tema
2: de estimular el, el, la relación de la mamá con, con el bebé, la estimulación bueno, del bien. lenguaje, la música. Ahí también podemos ir adelantando un poco yes. el camino.
1: Y la guagua nace y habla al tiro.
2: Claro, no. O sea, le cantando la guagua.
1: Nace cantando. Agua, ¿sí? y, nace
2: cantando claro. y también, como, como va vas este texto, quizás que un poco más vulnerable, podemos decir entre comillas, también la idea es ir apoyando ahí a, a, esta, a esta, mamá, por ejemplo, ya que puede presentar diferentes dificultades y la idea también es ir apoyando desde nuestra área esa parte.
0: Oh, me encanta, me encanta su iniciativa.
2: Me y eso, y algo más, ah, bueno, y ahora estamos con muchos live, con distintos eh, profesionales y fonaudiólogos también, de diferentes temáticas, entregando tips de actividades en casa, entregando tips también desde la fonaudiología propiamente tal, qué se puede hacer y qué ámbito vamos trabajando, así que, súper, firmamos, como digo, como corporación legalmente y ya, bueno, todo, todo lo que teníamos planeado está standby stand-by y para llevarlo a cabo, si Dios quiere, yo creo el próximo año ya, para ir tocando las puertas y y ver qué sale de eso, porque la idea, como te digo, es crecer, crecer y, y que más adelante se vaya uniendo más gente, más, más fonaudiólogas, porque hasta ahora somos, vamos a ser solo mujeres, y, y darle todo el powerpoint. Pues. Bien,
1: poder femenino,
0: me gusta femenino. Qué bonito, oye, oye, suena feo esto pero te, eh, te, ofrezco, te ofrezco a mi esposa si quieren hablar algo de ontopediatría. ¿eh? por Está Maravilloso,
2: muy bien, va a
0: estar anotada <risa> la... Suena feo decir te ofrezco pero ella encantada de ayudar porque yo veo esto y es como, loco, es súper interdisciplinario y les puede ayudar un montón, así que va bacán, ya, super qué maravilloso, bon
2: maravilloso. Bonito.
0: Qué bonito todo esto, qué bonito que tome la iniciativa, que se junten los colegas, que que haya un poco de retribución porque al final del día uno aprende con las personas de menos recursos en la universidad pues. ese es un tema que no es menor pues. <ríe> entonces hay que retribuir de alguna forma también.
2: Obvio. Oh, y te, y te vayan yo creo también hay un tema ahí de de por qué trabajas también o sea, claro, te, porque todos trabajamos por un sueldo estamos todos condicionados a recibir las lucas a fin de mes pero claro. lo, y, y trabajar en contextos totalmente distintos a los que a lo mejor pudiste haber vivido o, o puedes observar eh, llena mucho más, yo creo que, que esa retribución, nadie, no, no, no tiene un valor no, no, no vale económicamente nada, eso llena a uno y, y yo creo que es por lo que uno también estudia eh, carreras que van en pro con la gente que ayuda a la gente, usted todas las carreras que van de la mano en, en mejorar un po, distintas áreas de la vida yo creo que ese pago es invaluable
1: Qué bonito qué bueno, Qué buena visión Me gusta, I like
2: Así que son like. 30 lucas por esto, ay, bendita. Sí, sí, sí. <risa> no te digo, son 30 ¿Qué, lucas qué, por esto, ¿qué? que me dice que linda la visión, son 30 lucas por esto, te digo. No, bueno,
0: es, sí. me encantó esta conversación, no sé si se nos queda algún tema en el tintero, bueno, muchos, obvio, pero claro. yo creo que abordamos sí. lo, las cosas principales, eh, hablamos sí. sobre... Mial, hablamos, hablamos, sobre lo profesional, digamos, eh, lo político profesional, hablamos donde sí están, donde no están, qué es lo que hacen en términos generales. Lo
1: interdisciplinario. Lo interdisciplinario
0: de tu proyecto nuevo, o sea, bueno, de su proyecto de ustedes. Eh,
2: hay todo un mundo, todo un
0: mundo nuevo. Hay todo un mundo, incluso da, puede dar para un segundo capítulo de fonoaudiología
1: en el futuro.
2: Totalmente. Si es que,
1: si es que seguimos aquí sacando capítulos puede que, que, que
2: se dé esa opción ya, maravilloso Cuenta sí, oye,
1: Dani ah, eh, así que te agradecemos mucho tu tiempo eh, te deseamos todo el éxito con, con, con esta red y, y que sigas eh, sana, que es lo principal tú y tu familia, cuídate mucho y nuevamente, muchas gracias
2: para ustedes igual chicos, gracias por invitarme igual cuídense mucho, por favor Ahí, Juan Pablo Santiago, humano acá también <risa> sus familias también, porque hay que cuidarse para seguir con esto, ¿cierto? así que así es. mando así un es. abrazote un besote, cuídense mucho que estén muy bien
0: muchas gracias y ¿Tienes ganas de comer un exquisito pan sin tener que invertir tanto tiempo de tu día en amasar y hornear? Hoy en Temuco tienes la oportunidad de lograrlo y probar el exquisito pan chiabata vegano blanco e integral ofrecidos por Pan de María. También puedes probar su deliciosa masa de pizza hecha con masa madre y lista para hornear y moldear a tu gusto. Visita su Instagram, arroba bajo o contáctala al 569 91950754. Envío gratis por compras de dos. Dos o más unidades. Pan de María, deliciosa chiabata, hecha en casa.
1: Ahí está grabando, parece. Yeah. Ahora me salió que Javier está grabando la llamada.
0: Manuel está grabando la llamada.
1: Javiera está grabando la llamada.
0: Sí, porque estoy en el computador de ella, pero yo soy Manuel. Aquí estoy, Manuel. <risa> este Mac es terrible poder controlarlo. Yo soy y como, como, como que me pongo boomer con los Mac Así como... <risa> de, la, bueno, tiene un mouse esta cuestión y hago con la ruedita para, para, para abajo, para donde tiene que avanzar la página y la voy al revés. Como que si tú quieres bajar tenés que hacerla subir la ruedita del mouse. Uh, de ya, ya con eso ya me cagaste. Con el Mac. Entonces, bueno, imagínate lo que me ha costado... Poder grabar en esta cuestión, pero bueno, por último se escucha un poco mejor que mi basura de computador que tengo. Ya mire, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Puede que escuchen unos martillazos de fondo? Espero que no. ¿Se escuchan? Sí, se escuchan. demonios. Tengo, un, tengo una maestra en el living, trabajando. <risa> lo siento, por eso. Pero igual podemos hablar de qué es lo que aprendimos hoy día.
1: Sí, eh, a mí me gustó harto la conversión con, con la Dani porque, bueno, primero eh, felicitar a, a ella y sus colegas por la motivación de esta red que están formando eh, sobre todo en tiempos de pandemia eh, es bacán ver que hay, hay motivación de un grupo de profesionales por sacar adelante la, la profesión, que se visualice más y tratar de ayudar a la gente en otro, en otro ámbito eso me gustó mucho y aprendimos también que hay gente que está igual de complicada con su carrera que Con su profesión que, que nosotros O sea, en, en todas partes se cuece nada, básicamente
0: sí, ¿Estáis poniendo la mano en tu micrófono, amigo? Pero se escuchó, sí Bueno, esto de ser eh, eh, de iniciarse en los podcasts Yo creo que van a pasar otro chacarro ¿Cachai que en el primer bloque cuando empezamos este capítulo, había... No es que me sonó el WhatsApp y después siguió sonando. Y yo no caché. Dentro ya. de mi, mis problemas que tengo con usar Mac, me pasó eso, que le puse la cruz roja de arriba, la apreté y la cuestión sigue abierta, porque tienes que apretarle con el botón derecho y ponerle salir. Entonces, okay. también fallé con eso, pero después, menos mal, en la entrevista no, no pasó eso. Así que, yo lo, hoy día lo que aprendí es que... Bueno, conocí más a los fonoaudiólogos, yo como que no había tenido mucho contacto con fonoaudiólogos, de hecho hice, no sé, si al, algunas personas vieron en mis redes sociales que puse como una mini encuesta así para saber si es que alguien hacía derivaciones a fonoaudiólogos, y, y bueno, un cuarto, o sea tres cuartos de las personas sí la hacen, así que eso es bueno. Ahora sería interesante saber para qué, pues, porque si todos sí. mandan a los seis años, porque no pronuncian la R? Pucha? Eh, estamos mal. Igual,
1: igual por lo menos es mejor de lo esperado, ¿eh? ese, ese tres cuartos yo no me lo habría esperado en, en una respuesta, en una encuesta rápida de que en realidad existe igual una, una cantidad de profesionales que están derivando
0: Sí, sí la verdad es que es bastante interesante conocer, bueno, el proyecto que nos presentó Daniela que es bastante interesante, bastante y que me gustó me gustaría conocer más sobre eso, de hecho al tiro la seguí en sus redes sociales y bastante interesante Bastante
1: interesante, nada que sí. decir. Hoy un, un alcance igual respecto a esto de los martillazos, WhatsApp, mano en el micrófono, eh, recordar igual para la, pa las personas que empiecen a escuchar que nos disculpen los detalles, no somos expertos en, ed en edición ni nada, y recordar que yo estoy acá en Santiago, tú estás ahí en tu casa, y la conversación con la gente que invitemos estamos en tres lugares diferentes, entonces disculparán si en algún momento no alcanzan los recursos para editar y hablamos todo encima, pero es porque así se dio la conversación, ¿no?,
0: Sí, bueno, tendrán que superarlo también, pues sí, esta cuestión eh, eh, la estamos haciendo para compartir con la gente.
1: Estamos <risa> ganando
0: plata con esto. Ahora, si alguien nos quiere pagar por esto, bacán, pero no estamos nada ganando plata.
1: ¿eh? Un aporte que... voluntario.
0: <risa> lo estamos haciendo por la buena ONG, más que nada. Algo que nadie nos pidió, pero bueno, lo estamos haciendo. Eh... Y, eh, bueno, eso es lo que teníamos que decir para hoy día. Este ha sido un capítulo bastante redondito, bastante interesante. El próximo capítulo traeremos a otro u otra profesional de la salud. Ahí lo sabrán, dentro de poco. Y... Eh, va a ser Bain sorpresa
1: Dark. porque todavía no definimos quién va a ser, esa es la verdad. Pero alguien vamos a tener.
0: Sí. Y Vean Dark, porque estuvo muy bueno, muy buena la tercera temporada y última. Nada que decir. Ahora esto, acabo de terminar de ver The Voice también, en Prime. Buena, buena. Buena, buena. Pero no The Voice la que cantan. The Voice como los chicos.
1: No, sacar. si te cacho, si te cacho.
0: Es que una vez le dije a alguien, estoy viendo The Voice. Que fome así, porque estoy viendo The Voice.
1: No. The Voice tiene buenas versiones, pero ese es otro debate que no vamos a entrar ahora porque ya nos desviamos demasiado el tema
0: como el toco toco, el toco toco ganó de Voice no ya bueno, vamos no
1: vamos a <risa> no voy a comparar The Voice Chile con The Voice de otros lugares <risa> ya.
0: ya, buenísimo oye,
1: eh, ahí nos estaremos conectando para el, para el siguiente capítulo eh, que estés bien, pues, amigo, cuídate
0: igualmente tú, amigo, un gusto verte y saber de ti, y estén todos muy bien los colegas, los amigos, los conocidos la familia, mi papá que me está escuchando con 81 años en su casita Adiós, que estén todos muy bien